0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo que es uno de mis más favoritos de la historia y eso ya es decir mucho. Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional para todas las personas que quieran verse a sí mismas con una mirada clara, compasiva y empoderadora y muchas cosas más. Hoy tengo el placer y creo, estoy segura que la palabra se queda corta, pero de verdad, de verdad, babeo compartiendo este espacio con una de mis ídolas del mundo entero. Y me viene a la mente cuando pienso en ella la imagen de un, una, un video o un reel que vi hace unas semanas donde alguien lloraba porque estuvo en el último concierto de un artista. Y yo pensaba, no, yo creo que jamás yo haría una cosa así o, o no tengo un artista que me haría llorar. Y luego me acordé de Magda. Y me mordí la lengua. Y si estoy diciendo que Magda es una de mis rockstars, por supuesto que sí. Magdalena es una de esas personas que, creo yo, no debería callarse nunca. Porque todo lo que dice es inteligente, muy inteligente, muy estudiado. Acuerpado. Lo vive en el cuerpo, en experiencia propia a través de existir en un cuerpo gordo en este mundo. Y compasivo, con esta compasión feroz que uff, a mí me fascina y creo que Magda encarna súper bien. Y tuve una conversación con ella sobre muchísimos temas. Eh, no quería que se acabara pero alguna de las cosas que hablamos fue la violencia sistémica que se ejerce a través de la gordofobia y otras opresiones. ¿Por qué el amor propio no es suficiente y tampoco es útil para luchar por los derechos humanos de todas las personas. Porque no es lo mismo, y esto es muy importante, y necesitaba que alguien como Magda pudiera eh, sustentar lo que yo sabía, pero no sabía poner en palabras? Pero ¿por qué no es lo mismo hacer comentarios odiosos, intrusivos y nefastos a los cuerpos en general? Que comentarios violentos y crueles y opresivos. A los cuerpos gordos, discapacitados y trans. Esos son tres tipos de cuerpo que Magda definió en esta entrevista y que me parece incluyente y me parece que no es pararte en esta postura de solo yo, solo yo, solo yo sufro. Y también nos deja comprender mejor que hay niveles de opresión. No sé si esté bien dicho hablar de niveles, pero es distinto lo que la intención detrás de distintos comentarios para distintos cuerpos y distintas personas. Esta conversación de verdad es una joya. Te voy a dejar con ella, pero primero te quiero presentar oficialmente a Magda si no tienes el gusto de conocerla. Magdalena Piñeiro es una de las pioneras del movimiento antigordofóbico en español hace más de 10 años. Es uruguaya emigrada a las Islas Canarias. Es licenciada en filosofía y máster en teoría feminista. Y del feminismo que... amo. Es cofundadora de la página Stop Gordofobia que dejó de funcionar el año pasado. O más bien dejaron de actualizar el año pasado. Y si te metes a la página de Facebook tiene una explicación súper bonita de por qué. Y Magda dice que es feminista por necesidad, por amor, por libertad, por supervivencia y por rebeldía. También tiene dos libros, Stop Gordofobia y las panzas subversivas que me encanta, y el más reciente, 10 gritos contra la gordofobia. Y también tiene una TED Talk que se llama Acabemos con la gordofobia ya. Todo lo puedes buscar en Google o también lo voy a linkar en las notas de este capítulo en diagonal 368 Y ahora te dejo con la gran Magda Piñera. Magda, bienvenida con amor carajo. Es verdaderamente un honor tenerte por aquí estoy segura que la gente querrá conocer también sobre ti, sobre tu historia y sobre tu activismo tan importante. Entonces, bienvenida, gracias por estar aquí hoy.
1: Nada, gracias a vos por invitarme. Placer.
0: Me gustaría que empecemos contándonos qué haces, qué te motiva a hacer lo que haces. Eh, como que de pronto ya me da miedo preguntar quién eres, ¿no? Porque ya he recibido varias respuestas de no lo sé, ¿no? Como muy filosófica Sí, en plan, pregúntale a mi psicóloga. Exacto. Justo así. Entonces, si quieres y te parece lógica la pregunta quién eres, también.
1: Vale. No, yo sea, de momento, en el quién soy tengo claro mi nombre. Soy Magda. Vamos a empezar por ahí. Y eh, bueno, eh... Sí, bueno, soy Maida Piñeiro, tengo una mezcla de trabajo-activismo en torno a la gordofobia. Empecé más con temas de género y luego me terminé cantando por la gordofobia porque soy una persona gorda a la que atraviesa por completo la discriminación de la gordura. Y, y bueno, y tengo, o sea, empecé principalmente de forma online, pero llevo un tiempo ya también trabajando fuera de, de las redes y de internet eh, sobre esta temática. Eh, pues hago investigación, escribo, eh, denuncio, reflexiono poco de todo Incluso hice teatro alguna vez, ya no lo hago Pero sí, un poco de todo, todo lo que pueda hago Teatro <ríe> sí, crítico
0: Ya sé, qué rico sí. Oye, Magda, y cuéntanos un poco Me encanta poder hablar contigo Porque sé que tú eres una de las pioneras del movimiento eh, En español y siento que después de tanto tiempo y después de tantas personas activistas y seguidoras y como que el concepto suena y quieres defenderlo, siento que con el tiempo como todo se empieza a diluir, ¿no? Y entonces ahora todo es activismo gordo y todo es body positive y de pronto esas dos parece que son lo mismo. Eh, y traigo unas preguntas muy específicas que... Siempre he querido que alguien me responda y quién mejor que tú, pero A ver si quiero puede. preguntar, <ríe> seguro sí. Eh, primero, ¿qué es la gordofobia y qué proponen los colectivos antigordofóbicos?
1: Bueno, cuando hablamos de gordofobia, así como en simples palabras, podemos decir que la gordofobia es la, la discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas, que se manifiesta de muchas maneras diferentes. La mayoría, pues, agresiones, violencia, humillación, eh, exclusión social, ¿no? eh, discriminación en la consulta médica, es decir, hay un montón de eh, manifestaciones de una discriminación que se da, que está latente en todos los espacios de nuestra vida, porque no hay ni un solo lugar donde las personas gordas no seamos gordas, no, y uh -huh. con lo que significa ser gorda eh, o gorda en esta sociedad gordofóbica. Eh, la gordofobia tiene efectos nefastos sobre nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra salud social, genera este eh, graves problemas en todos estos aspectos y es, eh, significa una limitación de nuestros derechos humanos más básicos. ¿no? Entonces, y cuando hablamos de, de, de gordofobia hablamos de una discriminación que es estructural, estructural en el sentido de eh, eh, funcionan todos los espacios de nuestra vida 24 horas al día, 7 días a la semana. Uh -huh. eh, desde los colectivos gordos se lucha contra esta discriminación se lucha por el reconocimiento de nuestros derechos humanos de nuestro derecho, por ejemplo, este, a una atención médica de calidad derecho a acceder al empleo donde no accedemos muchas veces por nuestra claro. apariencia por nuestro peso eh, derecho a vivir una vida libre de violencia libre de acoso callejero, de acoso en los colegios eh, eh, derecho a tener ropa no desde un sentido meramente estético, que también porque uno tiene derecho a expresar su personalidad a través de su apariencia si quiere, no, de su ropa, sino el simple hecho de tener un bikini en verano y un abrigo en invierno o unas botas para la lluvia. Es decir, hay muchos este muchas personas gordas que no, que tenemos que ponernos capas y capas y capas porque no tenemos un abrigo, ¿no? Entonces, así, pues, este, toda una serie de discriminaciones que se dan. Obviamente, si, si querés podemos profundizar, pero bueno. Como que un poco la crítica, al activismo contra la gordofobia, el body positive, eh, es que el body positive muchas veces cae en unos discursos, que, que ojo, que a mí hay muchas cosas que me gustan del body positive, ¿eh? aunque sea crítica hay cosas que me gustan, pero tenemos que ser bastante eh, críticos con los discursos individualistas que solo hablan del amor propio. ¿Por qué? Porque la discriminación no es solo una cuestión de amor propio, porque yo puedo reconciliarme en algún momento con mi cuerpo o por momentos puedo reconciliarme con mi cuerpo sin amarlo profundamente. Eh, puedo lograr cierta reconciliación, pero luego caer de nuevo en el odio, porque vivir en una sociedad que te odia es muy difícil eh, en, en ciertos momentos quererte si la sociedad entera te odia y sobre todo porque la reconciliación con nuestros cuerpos no solo es una cuestión de, de amor, sino también una cuestión de derechos. ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de, de, de discriminaciones muy tochas, muy, muy, muy fuertes en esta uh -huh. sociedad, que, nos, que, que, no, que la solución no es amarme, ¿no? Es decir, eh, la, con amor propio yo no voy a conseguir empleo ni a un médico que me trate bien, este, no voy a conseguir parar el acoso callejero o el bullying en la escuela a las infancias gordas, ¿no? Es decir, eh, es, el discurso del amor propio es interesante e importante porque tenemos derecho a amarnos, yo creo en ese derecho, pero no es limitante a veces para lo que para las exigencias que tenemos
0: desde el activismo gordo me vuelas la cabeza cuando dices cosas que no sé seguro te pasa que lo habías pensado y de pronto hay una palabra para describir eso y sí. descubres que no eres la primera que lo pensó <risa> <risa> tristemente pero bueno por lo menos hay una lógica en esta conciencia no cuando, uh -huh. cuando dices no no se trata de amor de hecho creo que muchas de, muchos de los discursos opresivos uh -huh. eh, insidiosos como que vienen envueltos en este tema del amor propio, ¿no? O sea, si tú quieres, si le echas ganas, uh -huh. pues ya baja unos kilos, ¿no? O sea, que ¿quieres que te traten bien? Baja unos kilos y toda la vida o por lo menos de ciertas generaciones hacia arriba, esa ha sido la lógica. Pues claro, uh -huh. la solución está en mí, ¿no? O sea, no, Exacto. es una mierda la sociedad uh -huh. y... y y estas sí. opresiones se han vivido muchísimo eh, y la interseccionalidad, ¿no? Porque además no es lo mismo una persona trans gorda que, una persona, que un hombre gordo, ¿no? Entonces como hay caricaturas de ambos donde uno es más aceptable que otro. O sea, amo cuando, cuando mencionas o cuando traes a la mesa este tema. No es un tema de amor, es un tema de derechos, es un tema de la lógica de nuestra cultura, que no hemos cuestionado, y que cuando, siempre hablo de esto, pero cuando cuestionamos es como, ay, la generación de cristal, y los progres siendo progres, y es como, mmm, no, no lo creo. ¿Pepa? Ya están los gordos queriendo que los acepten, lo que nos sí. faltaba,
1: ¿no? vaya por Dios, los gordos tienen que dejemos de discriminarlos, cristalitos, tremendo. Ah.
0: Claro, y esto sí. que dices es, es que hasta que lo mencionas es muy lógico, no hay un lugar donde yo no sea gorda, entonces, además, desde las miradas en la calle, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Sí, no, y que además pienso que en el tema del amor también hay ahí para mí como una perversión con, con el tema del quiere este que estás diciendo, ¿no? En plan, échale ganas, ¿no? Eso me gusta esa frase, échale ganas, ya podrás. Sí. Y ahí hay un tema muy perverso que es que a las personas gordas toda la vida nos han dicho que nosotras no somos merecedoras de amor porque no hacemos el esfuerzo suficiente eh, para adelgazar y que si no adelgazamos no merecemos amor y ahora hay otro discurso que nos dice que tenemos que, eh, que no hacemos el esfuerzo suficiente para querernos siempre somos nosotros los culpables tanto sí. si no te quieren como no te quieres todo es culpa tuya no y es como dónde está la responsabilidad colectiva de todo esto no la autoestima no es una cuestión individual la autoestima es una cuestión colectiva y política porque uno no solo o sea un, uno construye su autoestima también en base a la relación con los y las demás. Y si yo lo único que recibo es odio, ¿cómo voy a querer mi cuerpo? ¿Me voy a mirar un día al espejo y decir me quiero, me quiero, me quiero, me quiero y quererme un día
0: para el otro? O sea, mm -hmm. estamos hablando de cosas mucho más complejas que el echar de ganas este, que, que tú dices. Mm -hmm. Y el componente retraumatizante, ¿no? Porque es una desesperanza aprendida donde dices, es que ya lo intenté todo y no logro amarme. Incluso cuando dices reconciliarte con el cuerpo puede significar no aceptarlo del todo y no amarlo del todo, pero, pero no odiarlo. No. Yo me acuerdo, ¿no? Y creo que también esto lo comparto siempre, pero tener 15 años y verme al espejo y apretarme las piernas, ¿no? Las caderas y pensar, es que si solo alguien, ¿no? Como que me rebanara estas partes, por lo tanto mi vida sería perfecta, ¿no? Y... Y 20 años después lo pienso y me conmueve y me asusta porque estuve a punto de, o sea, sí coqueté con trastornos alimenticios y estuve a punto de de verdad convertirlo en una obsesión de vida y de pensar que era mi culpa, no o sé, sea, que yo estaba haciendo algo mal y eso genera ansiedad y eso genera exclusión, no autoexclusión. De no me merezco ni tener amigos, ni tener pareja, ni tener alguien que me quiera porque no soy digna de amor y eso es totalmente transversal. Uh -huh. Entonces sí, la corporalidad nos atraviesa toda la vida. Es una de las preguntas que traigo a continuación. <risa> eh, es más, te lo voy a decir primero y después me cuentas un poco de la historia. Pero me gustaría hablar sobre la opresión y la discriminación. Uh -huh. versus algunos comentarios intrusivos y malintencionados. ¿Por qué no es lo mismo decir, ya come, estás muy flaca, que decir, gente gorda, que morirá una muerte lenta y dolorosa porque además se la merece, ¿no? Bueno, uh -huh. creo que mi ejemplo es súper opuesto, pero creo que lo que quiero preguntar es si ¿sí todos los cuerpos reciben uh -huh. el mismo nivel de hostilidad y de opresión que los cuerpos gordos y hacer un poco de conciencia al respecto.
1: Eh, yo creo que hay determinadas corporalidades que recibimos unas, unas eh, opresiones o discriminaciones estructurales concretas, ¿no? es decir, por ejemplo, una persona con discapacidad o diversidad funcional, ¿no? es decir, que, va, que tiene movilidad reducida, o que a lo mejor es, este, no ve, no escucha, eh, son personas que eh, eh, sus cuerpos están siendo estigmatizados, excluidos y violentados también por esta sociedad. ¿no? Eh, pienso por ejemplo eh, en las personas trans, que antes lo comentabas también, ¿no? Que son personas que viven a su identidad de género y a sus corporalidades disidentes, claro. también reciben muchísima exclusión, están este, discriminadas en los entornos laborales principalmente, también sí. tienen graves problemas de salud mental como las personas gordas, etcétera, ¿no? Entonces sí. yo creo que cada una de estas discriminaciones eh, que existen contra los cuerpos eh, tiene sus, eh, digamos, como su características su manera de, de ser ejecutadas. Sí. Y lo que es específico a las personas gordas, es este carácter moral de castigo. Que eso, eh, desde mi perspectiva y desde lo que yo he investigado, lo encuentro tajantemente contra las personas gordas y no tanto en otras corporalidades. La mayoría de las veces, eh, muchos de los cuerpos discriminados, como que no digo que esté bien ni que sea ni mejor ni peor, no quiero jerarquizar, estoy hablando de especificidades. ¿no? Sí. Eh, en el caso de... De, de, otras, de otras corporalidades que han sido históricamente consideradas enfermas como las personas gordas, ¿no? Pero han sido, por ejemplo, las personas trans, las personas este, homosexuales, o sea, la comunidad LGTB en general, diría claro. yo, y, y las personas discapacitadas han sido tratadas de enfermas, pero muchas veces han sido tratadas enfermas tanto desde lo desviado como desde la lástima, ¿no? Sí. Como de vamos a curarlas. Pero la, la discriminación gordofóbica tiene un carácter moral de castigo, de muérete, te mereces morir. ¿Vale? Sí. ahora mismo, que, que por lo menos en mi contexto, eso ya no lo tiene tanto la, la colectividad LGTB generalizadamente, ¿no? hay casos luego concretos, ¿no? generalizadamente, ni los colectivos este, discas, que se llaman. Mm -hmm. Sin embargo, personas gordas sí contamos con ese puntito moral de castigo de tú eres así porque tú te lo buscaste, tú te mereces este castigo por ser una persona gorda. ¿No? Es decir, no, la, digamos, la, nuestra discriminación está tan normalizada desde esa moralidad que asusta, asusta que no porque a mí me lo han dicho, a ver si te mueres pronto gorda, cuando te dé un infarto y te mueras vas a dejar de reclamar tus derechos y de reclamar respeto, es decir, me desean la muerte para callarme, y esto es tremendo porque está totalmente normalizada la discriminación en base a salutismo, que en realidad es moralidad del cuerpo y está totalmente eh, aceptada, entonces, ¿qué pasa con esta moralidad del cuerpo? que obviamente a muchas personas le hacen comentarios sobre su cuerpo, sobre todo a las mujeres, nos ha pasado que te digan mira eh, no te pongas la falda tan corta no te pongas la falda eh, de esta manera o no uses escote, es decir, hay comentarios sobre la corporalidad de las mujeres eh, hay un control social del cuerpo de las mujeres, de su sexualidad, de su ropa y demás y por supuesto también hay comentarios de pues deberías tener más pecho, más culo o comer más, pero la diferencia ¿vale? es que las personas gordas, las mujeres gordas en concreto además, tenemos una carga moral sobre nuestro cuerpo y un castigo que está totalmente normalizado bajo discursos de salud y es diferente. No, nuevamente, no es ni mejor ni peor, no jerarquizo entre discriminaciones, porque para mí todas las discriminaciones son horribles. Uh -huh. Pero tenemos las personas gordas que hablar de las especificidades de nuestra discriminación porque es diferente. Porque no uh -huh. es lo mismo decirle a una chica que es delgada, vale eh, que coma más, porque debería estar más pechugona, o, o tener más culo, más cadera, para parir, o para gustarla a los hombres, porque ese es el discurso patriarcal en torno a los cuerpos de las mujeres que decirle a una persona gorda, muérete, ojalá te mueras, porque es tu culpa no adelgazar, porque hay otras cargas morales de salud, de control también del peso, etcétera, ¿no? Que también está relacionada más con el capacitismo, con, con el no ser enfermas, es decir, tiene, para, para luchar contra las discriminaciones necesitamos saber cómo son, necesitamos reconocer su esqueleto, digamos, ¿no? Y una de las cosas es esta, ¿no? Eh, separar la, los comentarios que se hacen a los cuerpos delgados de los que se hacen a los cuerpos gordos, sobre todo porque... Eh, Digamos, eh, eh, la, las personas delgadas en general suponen el grupo privilegiado respecto a las gordas, porque una persona delgada, por más que le hagan comentarios sobre su cuerpo, que son dolorosos igual, yo eso no lo niego, la realidad es que una persona delgada pues, encuentra ropa de su talla, eh, en el médico no le van a re recomendar eh, una dieta para solucionar para sus problemas, Exactamente, no le van a desear la muerte, no le van a, a silenciar por ser una persona delgada. Encuentra mobiliario, cabe en los aviones, cabe en el autobús, este encuentra mobiliario en los hospitales. Nosotras, personas gordas, a veces no encontramos ni siquiera un escáner, eh, o sea, aparatos donde quepamos. Es decir, uh -huh. es grave lo que nos pasa. Uh -huh. Y esto hay que decirlo y hay que hablarlo.
0: Claro. Y además,
1: y con esto ya me callo, <ríe> que hablo no te mucho. calles nunca. <ríe> Que además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que muchas veces cuando las mujeres delgadas o las personas delgadas sacan este comentario de, bueno, a mí también me comentan el cuerpo, muchas veces ni siquiera es para decir, ay, que a mí me comentan el cuerpo y esto a mí me duele, es para callarnos a nosotras, uh -huh. es para decir que estamos exagerando y esto a mí me duele particularmente, porque no me gusta que me quieran silenciar. Es decir, qué casualidad que todas las personas... Delgadas, que ¿se acuerdan de que les duelen ciertos comentarios? ¿Se acuerdan cuando las gordas hablamos? Sí. Es como, sí. no, es, no, no es que le estás queriendo quitar importancia a lo que yo estoy contando, quizás tienes que revisarte eso, ¿no? Sí. Porque hay muchas personas delgadas, por supuesto, que sufren comentarios y a mí me han dicho muchas, eh, sí, bueno, a mí me han comentado, pero sé que no es lo mismo. Eso sí. es una conciencia diferente a la sí. persona que quiere callarnos con la excusa de, ah, comentarios nos hacen a todas. No son los mismos comentarios y esto es importante dejarlo claro. Sí.
0: Ay, gracias, gracias por decir esto porque efectivamente no es un afán de comparar, pero sí me parece importante reconocer los matices porque yo me acuerdo la primera vez que se lo dije a alguien, bajo una visión, esta persona me estaba hablando desde una visión de feminismo para mí parecer muy miope, todas las mujeres estamos oprimidas porque somos mujeres y yo, sí y <risa> no, <risa> Y le dije, la gente quiere que yo me muera. O sea, los médicos me dicen, bueno, eventualmente tendrás diabetes, hipertensión y morirás una muerte dolorosa. o sea, Este ejemplo que te pongo no es que se me ocurrió, ¿no? Eh, y no es lo mismo que hacer comentarios intrusivos y efectivamente no se habla del cuerpo de nadie, pero es distinto. Desear la muerte y además con esta superioridad moral de en realidad yo no estoy deseándote nada. Es la lógica consecuencia de tus pobres elecciones, ¿no? Como si yo eligiera pasar, yo no, gracias a Dios, pero tres horas eh, de camino a mi trabajo y tres horas de regreso. Entonces poder tener una vida equilibrada con esas condiciones, ¿no? Entonces es, pues esto creo, una miopía de... Todos los cuerpos, no, no todos los cuerpos. Y, y la narrativa no es la misma, la que cae sobre, ya deberías subir de peso para gustarle a los hombres, que es nauseabunda, a deberías morirte. Ah, me encantaría preguntarte esto, porque nos cuestas, ¿no? Este tema del salutismo de, con mis impuestos, pago tus medicinas de presión alta. Y yo, uff, ¿no? O sea, ¿qué justificación tan maquiavélica? de este sentido, o sea, para tú no sentirte una mala persona y no reconocer que lo que estás deseando es que me muera y además encontrar elementos pseudo racionales para decir, <risa> claro que me cuestas, claro que me impacta tu gordura, uff, ¿no? O sea, me encantaría saber qué has pensado sobre esto. <risa> A mí me parece como eh, uno de los grandes temazos de la gordofobia, la sé.
1: parte de la responsabilidad colectiva. Eh, creo que, que ese discurso toca muchas aristas. Para empezar, la indivi el individualismo asqueroso de nuestra sociedad de mis impuestos, mi dinero, ¿no? Cuando, cuando atañe a personas eh, discriminadas, ¿no? Eh, porque la realidad es que, no sé, también nuestros impuestos cubren la atención médica de una persona que, yo que, sé, que hace deportes de riesgo y a lo mejor tiene un accidente. Y, y no nos quejamos, sabes lo que te digo? O sea, en plan, mm. o temas de, o de, de otras cuestiones. Entonces, eso por un lado. Por otro, dudo mucho que las personas gordas supongamos el gasto que dicen que, supone que suponemos, porque las personas gordas la mayoría no vamos al médico, por miedo a lo que nos pasa médico. cuando vamos al médico. ¿No? Es decir, toda la gente que realmente sufre un montón de enfermedades y que las encuentra avanzadas, de, con diagnóstico avanzado, debido a que no va al médico por la discriminación que sufrimos, entonces, como, perdón, ¿qué gasto te supongo yo si no voy nunca al médico por el pánico que tengo cuando me atiende un médico? O sea, de, a, la, a la violencia que sufrimos, ¿no? Eso sí. por otro lado. Y después, por último, creo que también es importante que repensemos cómo muchas personas gordas podemos estar enfermas debido a la discriminación. Es decir, yo por ejemplo, en, mi, eh, en los últimos años de mi vida, en mi mayor gasto médico ha sido en psicólogos. Y me los he pagado yo, que, que podría ser que los cubría el Estado y que, y que se pagara con los impuestos de otra gente. Vamos a poner que sí, que no es mi sueldo, que, que lo ha pagado otra gente. Y me están pagando psicólogo porque ustedes me discriminan. <ríe> es una responsabilidad colectiva. Es decir, yo creo que, 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 que las sociedades, el, o sea, el Estado, como le queramos llamar, funciona de tal manera... De, de, digamos, de que cada uno da lo que puede y recibe lo que necesita, ¿no? Esa debería ser, para mí, una filosofía del buen vivir y el claro. compartir en esta sociedad de forma colectiva. Y... Y yo creo que, la, que, por ejemplo, si utilizan mis impuestos para educar a la gente en general, porque se usa para, este por ejemplo, ¿no? Mis impuestos cubren, yo qué sé, el pago al profesorado que educa a las nuevas generaciones. que voy a decir? Ay, no, no a mí que me importan los hijos de otra gente porque yo no soy madre y no tengo hijos. Uh -huh. Y entonces no me importa que eduquen al resto. Pues no, pues así, o sea, uno aporta lo que puede y recibe lo que necesita. Eso es como la filosofía para mí un poco de, de, de la sociedad, ¿no? Y en este caso las personas gordas, pues a lo mejor necesitamos más amigos que otras personas, no lo sé. O sea, Honestamente, creo que no, pero aunque fuera así, creo que no hay excusa para eso, porque en el fondo lo que está detrás es el creer que nosotras somos como somos o tenemos enfermedades porque elegimos ser y nosotras no elegimos ser como somos. Nadie elige tener el cuerpo que tiene. Entonces, desde esa no elección, ¿no? Es decir, y además. No hay culpa. Claro, y además está. Eh, o sea, eh, hay distintas investigaciones al respecto de cómo la discriminación gordofóbica sí que nos enferma. Es decir, la, la discriminación gordofóbica afecta psicológicamente, ni hablar, pero también a la salud física, porque el estrés que vivimos constante desarrolla cortisol, que es un químico nefasto para el cuerpo humano, eh, y entre otras cuestiones eh, hay estudios que señalan cómo eh, tanto las dietas, subidas y bajadas de peso extremas, como eh, vivir en un estrés constante, en, una, en un estrés emocional constante por la discriminación, afecta a la salud física también. ¿no? Desajustes hormonales, diabetes, hipertensión, un montón de cuestiones. Entonces, al final lo que estamos hablando es que es una sociedad que nos discrimina en nombre de nuestra salud, y que después cuando nos enferma se queja de que tenemos que <ríe> recibir atención médica. Es como, bueno, a ver, mírenselo. Sí. Quizás si no quieren sí. gastar en médicos empiecen por dejar de discriminarnos, que a mí me encantaría. Ya sé. <ríe> Yo...
0: Es apruebo. Sí. Sí. Eh, me quedo pensando, el tema... Lo que dices desde, no vamos al médico. Ah, no vamos, no vamos. Porque ya sabes qué te va a decir, y ya sabes que es mentira, y ya sabes que La primera vez que yo fui con un médico, el primer médico al que respeté en mi vida fue mi endocrinólogo, pero porque le dije, por favor, no me digas que es porque estoy gorda. Por favor, trátame como un paciente promedio. Y si al final me dices que mi masa corporal, que mi peso o que cualquier elemento que tú miras tiene que ver con mi salud, puede que lo platiquemos, ¿no? De todos modos lo voy a dudar, pero puede que lo platiquemos. Y cuento esto y la gente me levanta la ceja, ¿no? Como, pero ¿cómo vas a dudar tú del médico que es el especialista? Y el médico en sí ni se ofendió, ¿no? Solo me sonrió y me dijo, va. Y, pero no todos llegamos con ese... ¿no? Con, con esa actitud y con ese, llegas con la cabeza agacha, te van a regañar, de hecho el comentario en la calle es, ay el doctor me va a regañar, no porque es sí, esta no. autoridad <risa> a la que no quieres ir a ver, y además si ¿sí es voluntario, o sea a la escuela tenías que ir y pues te tenías que fletar a algunos a algunos maestros que no te caían bien, pero si aquí es voluntario no voy, y no voy hasta que ya es grave lo que me está pasando, y hasta que ya no lo puedo controlar yo, eh, en mi casa, ¿no? Entonces, eh, sí, ese es un tema y el estrés y la angustia que a veces provoca ir en la calle, ¿no? Donde dices, por favor, que no vayan a gritar nada. Mm. Me, voy, me voy a girar la cabeza y que no me vayan a... O sea, no, no, por favor. O sea, todo. Y por eso de pronto tenemos ansiedad social y por eso de pronto dices, bueno, mi casa es el lugar más seguro más o menos en el mundo. Y eso es súper doloroso y eso no... No creo que haya otras corporalidades que lo entiendan desde la gordura, pues. Así como yo no, no podría entender habitar un cuerpo trans
1: uh -huh.
0: y la angustia que eso implica. Pero creo que partiendo del, no, no entiendo, pero puedo empatizar desde donde estoy y me imagino lo doloroso que puede ser cómo te ayudo, ¿no? O sea, uh -huh. eso, eso haría una enorme diferencia en lugar de decir, ah, ya, todos sufrimos, el mundo es una mierda. Ah, ok, gracias por la solución a nada. Eh, exacto, esto para mí era,
1: que, que no sé si me supe explicar, pero eh, para mí era lo que, lo que te planteaba antes con respecto a las discriminaciones, que cuando la gente me dice, sí, sí, bueno, a mí también me comentan, no es lo mismo de, a mí me comentan, pero entiendo que lo tuyo es diferente. O a mí me comentan desde este lado, por persona trans o por persona disca. Claro. Pero pero no es la misma aportar para entender cómo funcionan las discriminaciones y las opresiones de esta sociedad que hablar para hacer callar a otras, para decir lo tuyo no es importante, justamente es esto. Y ahora te estaba escuchando y estaba pensando, por ejemplo, que el otro día en, en redes sociales, en Instagram, me decía una chica que ojalá la gente entendiera lo estresante que es ir a un lugar y no saber si vas a caber en la silla, si va a haber un baño para ti, si vas a caber en el avión, si vas a caber en el bus o en el tren. Yo hace poco, por ejemplo, tenía un viaje de tren de cuatro horas, y tuve que bajarme porque no cabía en el asiento y buscar un bus en, en, en un pueblo apartado que no sabía ni dónde estaba. Bueno, me dio una crisis de ansiedad horrible. Sí, sí. Y entonces, como que esto, por ejemplo, le ha pasado mucho a personas, por ejemplo, con movilidad reducida o en silla de ruedas. Sin ir más lejos, ayer yo estaba por coger un autobús y, y un señor que iba con muleta se tuvo que bajar porque no había sitio para, para ir sentado y tuvo que esperar al siguiente, que pasaba media hora después. Sí. ¿No? Entonces, ahí vemos cómo eh, eh, ese... Digamos que aunque no sea por, por gordura, que es lo que nos pasa a nosotros, sí que podemos las personas gordas empatizar o tener una conexión con nuestra presión con las personas eh, con discapacidad o discapacitadas, porque... Eh, vivimos experiencias diferentes, digamos, con el origen de diferente, pero experiencias similares de discriminación. Lo mismo que también muchas veces las personas trans en los médicos les pasa cosas parecidas a nosotras, de no querer ir, o de recibir discriminaciones o comentarios y, y movidas bastante chungas, que hacen que luego pues no quieras ir, ¿no? Entonces es, eh, es interesante ver las alianzas que se pueden hacer en realidad.
0: ¿Cómo sugieres tú afrontar esta gordofobia médica que, que las personas gordas trabajemos con la ansiedad y con el miedo y con la angustia que provoca donde de pronto dices ah, pero es que sí tengo que ir a hacer mis estudios o sea si algo no está bien o necesito saber si es por aquí este dolor eh... no dudo que haya buenos médicos escuchándonos pero para mí de pronto los médicos son un mal necesario ¿no? Porque el 80% de la consulta va a ser agresión, violencia y culpa Y al final te van a extender una receta ¿no? Entonces de pronto si ponderas, ay vale la pena O mejor hasta que ya me duela mucho, mucho <ríe> eh, ¿Cómo podríamos trabajar o lidiar con esta gordofobia médica?
1: Bueno, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer eh, Para empezar, poner denuncias y quejas y reclamaciones creo que esto es importante las personas gordas nos hemos callado durante mucho tiempo ya es hora de que rompamos este silencio entonces poner quejas y poner reclamaciones para que ellos se den cuenta que lo que están haciendo no está bien no y que sus jefes o jefas también lo sepan eh, también creo que es importante que nos acompañemos que, que vayamos no vayamos solas al médico que estemos con otras personas porque a veces en momentos en el que vamos solas eh, a veces nos abruma la gordofobia, y perdemos para mí un poco el tino, ¿no? Es decir, yo misma, que llevo años metida en esto, la última vez que, que un médico fue gordofobo conmigo, no supe responder, estaba dolorida, se había tenido una lesión, no era un momento en el que yo estuviera como con el hacha de guerra, y Ajá. hubiera estado bien que hubiera tenido otra persona cerca para decirle, ¡hey, gordofobo! ¿sabes? Sí. Entonces, a veces estar acompañado también es importante, y que te sostengan, y que te apoyen en ese momento, y que te digan, tienes razón, no te tienen que discriminar, porque a veces nos olvidamos, y nos creemos culpables, y creemos de nuevo la sí. culpa. Y después también creo que es importante, eh, aparte de armarnos de, de, de argumentos y de discutir cuando tengamos la fuerza necesaria, que no siempre la tenemos, pero creo que es importante cosas como la que está haciendo ahora la organización Alicia, no sé si la has oído, que es una organización que ha nacido en México, es este una como una, eh, eh, ay, una asociación de, de, tanto de personas gordas como de profesionales de la salud no gordofóbicas, que están haciendo una lista de médicos eh, y médicas eh, no gordofóbicas. Sí, entonces yo creo que también es importante esto, en plan tener como, digamos, este, unas listas de gente a la que en cada país y tal, pues ir este, eh, difundiendo para, para ir a espacios seguros. Porque mm. necesitamos espacios seguros. Yo obviamente sueño con un mundo en el que no haya gordofobia, pero de mientras que la hay las personas gordas necesitamos estar en espacios que nos traten bien. Mm. Nos lo merecemos. entonces mm.
0: Ya sé. Ay, me encanta. Porque más justo es un momento vulnerable donde sabes que algo te duele donde sabes que algo no está bien además tienes miedo el miedo al diagnóstico médico que me parece lo más humano que existe pero además saber que te van a culpar o que te van a decir bájeme de peso ya todo se va a solucionar si usted me baja de peso y entonces de pronto es como nunca se me hubiera ocurrido qué original sugerencia no o sea <risa> nunca me lo habían dicho <risa> <¡Qué> sorpresa <risa> Como en una serie, no me acuerdo cuál es, que dice, fui al doctor y te recomiendo ejercicio. ¿Cómo sabes? No conozco a ningún médico que no recomienda ejercicio. Entonces, eso. <ríe> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was
1: looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Magda, ¿por qué somos una sociedad tan gordofóbica? ¿Por qué al sistema le sirve tener tanta gordofobia en sus filas?
1: Bueno, yo creo que eh, la gordofobia surge como una, um, como, como una combinación de factores. no Por lo que he leído o investigado hasta ahora, todavía igual se sigue investigando los orígenes de la gordofobia, pero como que se dieron como una serie de factores que, que se mezclaron perfectamente para que surgiera, digamos. ¿no? Uh -huh. Está por un lado eh, el nacimiento de mm, la psicología y la medicina, ¿no? como instituciones, en el siglo, principalmente siglo XIX diríamos, uh -huh. este, que al final eh, tenemos que pensar la medicina como una disciplina humana que se cree que es Dios, ¿no? yo lo, sí. lo defino un poco así, sí. <risa> que puede jugar con el cuerpo, con la vida y con la muerte, y perfeccionar los cuerpos, ¿no? entonces eso nos afecta tanto a las personas gordas como a las personas discas, donde siempre nos ha dicho que tenemos la posibilidad de perfeccionar el cuerpo, y los médicos nos dicen que ellos tienen la llave para perfeccionar el cuerpo, ¿no? Como que todo el mundo tiene que tener sí. el mismo cuerpo, ¿vale? Y que además ellos tienen la clave para eso. Entonces, esto es importante como, como factor, ¿no? Como esta creencia sí. del ser humano, y más el médico, que puede controlar la vida y la muerte y controlar el cuerpo. Cuando Totalmente. realmente los cuerpos, la discusión ahí está, que somos pues producto de múltiples combinaciones de eh, clase social, cultura, vida, eh, familia, biología, Genética, muchas más cosas. Por otro lado, en esa misma época también, esto lo investigó hace poco, o sea, con un libro hace unos años, Sabrina Strings, este, una este, investigadora antirracista, que relaciona mucho el nacimiento de la gordofobia con este, los procesos de esclavización de las personas negras, porque principalmente se juzgaba a las mujeres negras, que muchas eran gordas. Entonces, lo que ella dice es que la gordofobia surge como contraposición a. Eh, la mujer negra, gorda, ¿no? Es decir, no seas como esas personas. ¿Por qué? Porque se asocia, la, las personas negras siempre se han asociado a la animalidad, sí. al descontrol, al no controlas tu cuerpo, no controlas tu peso, no controlas lo que comes, estás entregado al placer y obviamente el descontrol, o sea, el descontrol, el placer, eh, el, digamos, eh, la indisciplinaridad de la persona o del cuerpo está asociado a las personas no blancas. Porque Europa... <ríe> uh, yeah.
0: No, no, no.
1: Esto es pura filosofía, pero... ¿Sí?
0: Eh,
1: Europa, se, digamos, lo, lo que viene a ser la civilización europea con su colonización y con su sociedad moderna y con su este, eh, periodo de, eh, de racionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, sus principios giran en torno al control de la mente sobre el cuerpo. ¿Entendés? Es decir, el hecho sí. de que yo sea humano, mi mente es lo más importante, ¿no? Mi, mi, eh, ¿cómo era? Pienso, luego existo. Claro. De, de descartes. Es decir, es como, si yo, lo, lo que a mí me hace humano y me diferencia del resto de animales, me hace especial, es mi mente. Entonces mi mente tiene que controlar mi cuerpo, mis apetitos. Perdón, que se hemos esto, que tengo un gato por acá detrás.
0: <risa>
1: Todo eh, entonces, el, el, mi mente tiene que controlar mi cuerpo, si mi mente no controla mi cuerpo es que yo soy animal, porque no estoy logrando ese control. Y no es casualidad que las personas gordas, la mayoría de los insultos que nos apliquen es de animal.
0: Claro.
1: Entonces, ¿por qué? Porque se asocia a una animalidad, no una humanidad. Entonces vos sos una persona moralmente incorrecta, porque no controlas tus apetitos, porque sos indisciplinada, porque no estás aplicando los principios de la modernidad, de la europeidad y de la blanquitud, que es ser una persona autocontrolada. Entonces, esa moralidad blanca se edifica, según Sabrina String, sobre la negritud y la gordura de las mujeres negras que eran traficadas y esclavizadas por Europa en el siglo también este, eh, 18-19. Entonces, el libro se llama eh, Fearing the Black Body: eh, Temiendo el cuerpo gordo, los orígenes racistas de la gordofobia por si, si a alguien le interesa. No, es un tema. Sí. Y, y obviamente sí. ahí entra el especismo, que se les llama, que es la discriminación por especie, la consideración de los animales como un ser inferior. Es decir, que en el momento en el que a las personas gordas, que esto también pasa con las personas negras, se nos baja de la categoría humana y se nos baja la animalidad, mm. si vemos cómo tratamos a los animales, pues ahí vemos cómo se trata a los humanos considerados animales. ¿No? Entonces, ahí tenemos un poco el mejunje. Y ya esto, si le sumas el género, <risa> a principios ¿Eh? del XX se vuelve muy estricto con la imagen de las mujeres, pues tenemos el combo de la gordofobia actual con el enfoque de género.
0: No, bueno, el mix del terror. El mix
1: del terror, me encanta el nombre, exactamente. Tenemos <risa> el mix del terror, si le sumamos a, por ejemplo, el mito de la belleza Naomi Wolf, donde analiza cómo la delgadez supone un... Eh, a lo largo del siglo XX un plus de control sobre las mujeres porque la dieta nos mantiene hambrientas y débiles y entonces sin fuerzas para luchar contra nuestros derechos
0: y obsesionadas con las calorías
1: exactamente cuánto tiempo dedicamos a nuestros aspectos cuánto tiempo pasamos al día pensando en cómo adelgazar en, en cómo es nuestra apariencia qué ropa nos vamos a poner si ese tiempo lo dedicáramos a otras cosas
0: y además el el daño a largo plazo que te genera, porque yo hice dietas desde los 12 y de pronto me encuentro frente a, me como un sándwich o me como un bagel y pienso, el bagel vale por dos, ¿no? Y yo, puta madre, yo no tendría que saber eso, ¿no? Pero ahí está, <risa> insidiosamente información estúpida, ¿no? Eh, que me sí. hace sentir culpable y que me hace sentir, si sí, estás eligiendo, este concepto me encantó, ser una persona moralmente incorrecta, claro que depende de ti y estás tomando pésimas decisiones y de pronto somos muy poco autocompasivas y estoy viendo como un, <risa> un cierre de, de lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? donde dices, bueno, pero ámate, bueno, ya me amo, pero o por lo menos hago como que me amo, pero en realidad sigo cuestionándome y siendo muy dura en la forma en la que me estoy juzgando pero puedo poner una mano en el corazón y decir, me amo, me amo, me amo. Y de pronto llega un punto donde me fastidio y digo, esto no está funcionando. Pues claro que no está funcionando, ¿no? Porque, porque es mucho más grande de lo que alcanzamos a ver. Y este, me encanta el histórico que haces, porque no es un tema entonces solamente de la belleza occidental y las modelos de los 60, no. Esto, o sea, si me hablas de la esclavitud, donde también... Eh, las personas negras son consideradas no humanas, ¿no? entonces por eso se pueden vender como bestias. Ya desde ahí viene este, somos animales, no te parezcas a esta, ¿no? Desde, desde entonces la, por oposición y por miedo y no, el, el no humano, este no es un humano, por lo tanto no merece y no, no tenemos por qué respetarle y, y lo profundo y lo metido que tenemos eso. Eh, es que es de miedo, ¿no?
1: Da miedo, es el combo del terror, como decías. A mí, yo te voy a contar algo personal ahora. A mí me pasó cuando empecé a, um, a moverme, a dar charlas fuera de redes sociales, que yo eh, eh, entré en, un, en una tristeza muy profunda, muy profunda, Lorena. Porque me di cuenta que el monstruo era mucho más grande de lo que yo creía. No era un me amo y ya está. No era, bueno, mi familia pasa esto, le voy a decir que deje de hacerme comentarios y ya está. Es mucho más profundo. Estamos muy jodidas y muy rotas las personas gordas. Y en cuanto hablamos y empezamos a, a, a contar lo que nos pasa, eh, cada vez se expande más y nos damos cuenta de, 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 de la dimensión, del alcance que tiene todo esto. Porque además muchas heridas que, que llevamos a cuestas eh, no son fáciles de curar. Porque cuando toda la vida te han dicho que no vales nada, toda la vida te han dicho, incluso en tu propia familia, ¿no? Que tu cuerpo no es válido, que, que no mereces amor, que no mereces un trabajo, que, que a veces parece que una podría mejor no haber ni existido, ¿no? Uh -huh. Que podría estar mejor muerta que, que gorda. pues yo a ese punto de dolor es como. es muy jodido, ¿eh? es muy jodido. Yo hace poco me di cuenta, y lo compartí en redes también, de que nunca había ido a un spa a darme masajes, porque tengo uh -huh. miedo de que alguien se me acerque de tener que darme un masaje y, dar, y ver en su cara el asco. Porque también, es verdad, hay mucha gente que me ha dicho a mí que le doy asco. Y el asco es un sentimiento muy jodido. Uh -huh. Entonces es como una emoción muy jodida. Entonces es como, bueno... Eh, es mucho más profundo lo que la gente cree, que la gente lo que decíamos antes de que nos dicen, ay, mira, la gorda ahora no quiere que la discriminen, aponte a uh -huh. dieta y hace ejercicio. Y como, no, no, esto... Fin. Se acabó. Okay.
0: Y creo que es importante tomar conciencia, pero así como todas las opresiones, ¿sabes? Una de... Una de las cosas que creo que aprendí en los últimos años es hacer las paces con la idea de no tener las respuestas, pero sí hacer las preguntas correctas. O sea, donde... Volteas, haz de cuenta, cuando yo abracé el feminismo y dije, esto es. Si esto se resuelve, se resuelve el mundo. Y es como, no. Ojalá fuera una sola causa, porque entonces, no sé, mi fantasía sería más fácil si nos concentráramos en una sola cosa. Pero de pronto volteas para otro lado y hay otra mina, y volteas para otro lado y es como, bueno, ok, no sé cuál es ni siquiera tiene sentido jerarquizar cuál es más grave, porque todas nos afectan como colectivo y cada individuo tiene más minas alrededor o menos, ¿no? Pero esto está muy jodido y poderlo nombrar, por eso de pronto somos incómodas. Y por eso creo, de nuevo, con lo, del, con lo de ser de cristal, pues porque le dices a tus papás y a tus abuelos, hay una mina, hay una mina, ahí es como, puta madre, escuincla, uh -huh. ¿por, no? ¿por qué no ves lo bello de la vida? No, no, o sea, sí puedo, pero no quiero, porque no ha uh -huh. funcionado. No me siento mejor haciendo como que no pasa nada y permitiendo tanta mierda. Uh -huh. Entonces, sí, sí creo que reconocer esto es mucho más grande y es mucho más insidioso y, y lo aprendemos desde tan chiquititos que duele, a mí sí me parte el corazón. Una vez estaba en Starbucks y había dos hermanos delante de mí, uno debía tener 10 y el otro como 5. Y el chiquito dijo, yo quiero un frappé de chocolate. Y el hermano eran hombres, súper enojado. Porque y le dice, ¿qué? ¿Quieres estar gordo? Y el niño, mmm, no, quiero un frappé de chocolate. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta, y ya dijo, ¿entonces qué? Le dijo al hermano, ¿entonces qué pido? Otra cosa, pido un té. Y yo, ay, se me rompió el corazón. Eh, me acordé de mí, me acordé de todos estos mensajes que se mandan en nombre del amor y de quiero que estés sana, pero en realidad cuando los desenvuelves es, es muy doloroso ver lo que hay debajo, ¿no? Y a lo mejor detrás de cada envoltura para cada una hay un mensaje distinto, pero siempre es uno de rechazo. Y de muchísimo dolor. Mm. Pero bueno, creo que es solo reconocer que esto es profundo, profundo. Y a lo mejor nunca llegamos a ver las raíces. Pero saber que tiene sentido que te canses. Porque esto no es algo que se vaya a resolver en unos días. Mm -hmm. Pero tampoco es algo por lo que vayas a dejar de, de trabajar. Porque, porque tenemos derecho a existir y a ser felices. Y esto que decías, ¿no? A expresarme a través de mi ropa. En México hace unos años había un lugar donde podías comprar ropa. Y le digo al fregado a Alfredo, mi esposo. O sea, al parecer, si soy gorda o tengo de dos, o soy monja o soy puta. O sea, no tengo más opciones. Esas son mis opciones de vestido. Y ninguna me gusta. Entonces, pues, me voy a mantener en mi uniforme de toda la vida, que en ese entonces eran leggings y unos blusones y se acabó, ¿no? Pero esta no soy yo. Y ese, ese sentimiento de no, no hay ropa para mí, no, algo debe estar mal conmigo. Uh -huh. Ay, bueno, ya perdóname, arreglate la palabra de una manera horrible. La verdad es, que es tendiendo
1: te entiendo mucho. O sea, yo siempre digo que el día que haya ropa de todo tipo para nosotras, yo descubrí cuál es mi estilo, porque en momento es. no no lo sé. Es verdad que la ropa sexy o de puta, como decimos, o sea, en plan, como ropa de, de sí, provocativa o lo que sea, pues a lo mejor hay momentos en la vida que te gusta y, y también los luzones y los leggings y la ropa de, de monja, ¿no? Que yo le llamo señora. Que tampoco que... Estos términos de los que me dieron mala ropa Creo que no están bien, pero bueno eh, Me refiero como Toda la vida desde muy chiquitica Me quería, o sea, cuando iba a buscar ropa Era siempre ropa como eso como que yo le llamo de señora Pero como de blusones grandes Con botones dorados, este claro. tipo de cosas Flores, que eso a mí no me gusta la ropa de flor Habrá gente a la que sí, pero o sea, a mí no Y entonces, como que creo que mmm, hay como un tema de, de, de no poder expresar nuestra identidad a través de eso. no Y así como muchas otras cosas nos pasan, esta es una, es una más de las, que, de las que nos pasan. Y, y, y sí que creo que lo que decís que eh, es importante ver la profundidad de esto, aunque no la hallemos o no lo cambiemos, porque para mí ver la profundidad de la gordofobia me ha dado... Me ha dado como espacio para expresar lo que a mí me pasaba, porque como siempre me habían dicho que era algo simple y, y que no era para tanto, parecía que yo no tenía razones para estar triste, para estar herida, para luchar, para hablar, para denunciar, para quejarme, y entonces ver la profundidad de la gordofobia sentí que dio espacio a todo, a todo esto, no entonces ya no me callo más. Plan, esto es jodido, esto es profundo. Puede que no lo arreglemos, puede que no lo solucionemos, pero no me callo más. Esto yes. sí que se acabó, ¿no? Se acabó el silencio. Y además nos sirve también para buscar alianzas, para buscar espacios donde hablemos con otras personas gordas, eh, para poder hacernos ropa, buscar ropa que nos guste, para eh, comer juntas, para intercambiar ropa, para intercambiar historias, para un montón de cosas, entonces uh -huh. creo que, que es importante ponerlo sobre la mesa, y me parece muy interesante además lo que decís, esto de que no hay una única lucha que vaya a dar respuesta a todo, porque muchas veces se nos ha intentado también silenciar desde esta parte de, ah, ese es el género y el género nos afecta a todas las mujeres y ya está, y es como, no, esto es otra cosa y hay que hablarla uh -huh. también, en los marcos feministas también, porque no todo es el género, porque también está la identidad de género, eh, que afecta a, la, ¿no? a, este, a las personas trans, este, la, la transfobia, porque también hay racismo, porque también hay clasismo, porque también hay capacitismo y porque hay gordofobia, y, y está de, además dentro de la lucha feminista también, porque las claro. propias
0: feministas son gordofóbicas también, entonces ¿Sí? y racistas y transfóbicas, o sea, hay que hablar de esto. Totalmente, no es sencillo, es como el equivalente al amor propio, ¿no? solo defiende esta causa y el mundo, pues sí, seguramente el mundo mejorará en cierta manera, pero no es lo único que necesita nuestra atención, y de pronto, creo que cuando somos muy sensibles es como, ah, no, ya, basta, ¿no? quiero que paren todo y ya no tengo más energía, y creo que se vale, porque de pronto es abrumador el reconocer tanta, tanta cosa, pero dices, bueno, hoy no, pero mañana... Volveré con conciencia de que esta, o sea, lo que quiero decir es, puede haber estas pausas de autocuidado y de salud mental, pero no la intención de dejar que pase como si no pasara nada. Puede ser abrumador el reconocer tanto y al mismo tiempo hacer las pausas que sean necesarias y seguir defendiendo, peleando. Y haciendo visibles las cosas. Me acuerdo de esta publicación tuya cuando, además muy vulnerablemente, admiro muchísimo eso de ti, hiciste un en vivo donde dijiste, me acabo de bajar del tren y me tengo que recordar que esto no es mi culpa. O sea que alguien dijo para meter, bueno no creo que si eso lo dijiste tú o lo concluí yo, pero para meter un, un lugar más, vamos a hacer de este sí. tamaño los asientos, ¿no? Entonces, sí. en ese tamaño yo no quepo. Y estuve a punto de pasar cuatro horas más en ese viaje y probablemente con moretones, ¿no? De nuevo, algo que quien no tiene una corporalidad de gorda no entiende, es como, ay, ¿a poco de veras es tan grave ir en avión? No, es horrible. Ir en medio en un avión es... Porque además el de al lado te pega como gorda, ya... por tu culpa, no estoy cómodo. Si hicieras dieta, sí. imbécil. Y es como, oh, perdón por existir, ¿no? O sea, es, es que es horrible, no te tiene que decir nada, pero sabemos la narrativa de manera aprendida y no verbal, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, esta visibilización de esto está pasando y esto no está bien, pues incomoda. Y entonces, ay, ah, eso dices porque estás gorda, pero si estuvieras flaca seguramente no, no, no defenderías tanto. Es como, no lo sé, no lo sé, probablemente, pero como si soy, si sí lo nombro. <risa>
1: Hay muchas personas flacas que también luchan contra la gordofobia y hay muchas personas eh, gordas que lo hacemos porque nos atraviesa, pero es que como todas las luchas, una empieza por lo que la atraviesa y luego, como decías vos antes, empatiza y conecta con las opresiones de las demás, acorde a tu propia experiencia, ¿no? Entonces es parte del proceso.
0: Ya sé. Ay, Magda, podría vivir aquí contigo, pero nada más tengo dos preguntas finales porque hubo quien me dijo, yo no soy gorda, pero quiero ayudar. Entonces, mis uh -huh. últimas dos preguntas tienen que ver con qué podemos hacer las personas gordas para liberarnos de nuestra gordofobia interiorizada uh -huh. y para empezar a tratar bien a nuestro cuerpo, a reconciliarnos con el derecho de existir. Putas, que esto es súper existencial, pero bueno. <risa> Así te la viento. <risa>
1: <risa> bueno, yo creo que las personas... Eh, empiezo por las delgadas las personas delgadas eh, tienen mucho que hacer también o sea la gordofobia también les afecta eh, y, y, y creo que pueden hacer activismo y trabajar eh, contra la gordofobia obviamente siempre sin protagonizar que para mí esto es importante porque también tenemos que ser conscientes de que estos últimos años el activismo contra la gordofobia ha crecido mucho, se habla mucho del tema sí. y las voces más visibles son voces de personas delgadas y del ámbito de la salud cosa que es bastante paradójico entonces eh, creo que se tienen que hacer a un lado, eh, esto es importante y, y que seamos las personas gordas las que seamos las protagonistas de nuestra propia liberación y nuestra propia lucha eh, porque además es gordofóbico en sí mismo que las personas delgadas sean más visibles eh, creo que parte de su, de su digamos, trabajo, eh, obviamente, es generar que su espacio sea un espacio antigordofóbico, es decir, ya sea un, una doctora, un médico, una un entrenadora personal, es decir, hacer de tu espacio vital, de tu familia, de tus amistades, de tu trabajo, espacios que no sean gordofóbicos, ya es parte de la lucha contra la gordofobia, eh, y me parece como algo que podemos hacer desde esa conciencia. ¿no? Eh, creo que es muy importante que, seguir, que las personas delgadas contribu contribuyan a la difusión de la lucha contra la gordofobia, que contribuyan a la difusión de textos de personas gordas que hablan de gordofobia, eh, de los podcasts, de los programas, de todo lo que hacemos las personas gordas, porque es para romper o sea es como importante para romper con la invisibilidad a la que estamos sometidas, porque las personas gordas somos hipervisibles e invisibles, <ríe> totalmente. Sí. Y, y luego en el caso nuestro, pues yo creo que es difícil a veces entender como de primeras que tenemos derecho a existir pero ser conscientes de que tenemos derecho a existir es importante eh, trabajarnos eh, creo que colectivamente la herida me, a mí me ha ayudado mucho eh, en plan estar en, en espacios artísticos en espacios de, de activismo eh, poder hablar con otras personas gordas porque sentirte identificada y acompañada es algo importante yo no creo que la salida a nada de esto sea individual es una salida mm. colectiva, porque lo que te decía antes, no creo que sea me quiero, me quiero y me voy a querer. Pero sí que es verdad que, eh, de como dice, este, hay una frase de Tess H que me gusta mucho a mí, de, que es una activista egor de, de, de Cataluña, que dice: Quizás mi cuerpo todavía no es hogar para mí, pero sí puede ser hogar para otras. ¿no? Y entonces me parece una cosa hermosa, porque quizás no estamos como máximo reconciliadas con nosotras mismas, pero sí podemos ayudar a otras a reconciliarse y, y dar el amor que a veces no somos capaces de darnos a nosotros mismos pero sí a otros no entonces como y así entre nos vamos dando no entre <ríe> unas con otras amorcito bonito y creo que, sí. que en esa colectividad encontramos mucha mucha resiliencia como se dice no mm -hmm. eh, en el intercambio de ropa en el en, en este por ejemplo, en el hacer ejercicio, juntas, las que quieran hacerlo, no digo que, que todo el mundo tenga que hacerlo como los médicos, <risa> pero, pero yo, por ejemplo, era una cosa que quería hacer y no hacía por vergüenza y con otras gordas me animé, entonces, así como uh -huh. creo que, que podemos ir venciendo esas barreras que la gordofobia eh, nos impide, ¿no? digamos, un poco. Uh -huh. eh, yo lo veo un poco por ahí, formarnos, obviamente, informarnos, eh, hacer todo lo que podamos a nivel teórico para tener respuesta, para aprender a defendernos. Pero para mí, sobre todo, pondría el, este, el énfasis en el encuentro con otras personas gordas. Es súper sanador. Totalmente.
0: Porque creo que sabes de lo que estás hablando, ¿no? Ya no tienes que explicar o intentar encontrar analogías. Dices una cosa e inmediatamente resuena, porque la experiencia previa de otras está ahí. Entonces, eso incluso es trabajo mental, reducido, ¿no? Dices como, ay gracias porque ya no tengo que convencerte que de veras me dolió, ¿no? Total. <ríe> eh, entonces ya puedo dedicarme a existir y a, no a defender mi sentir, sino a sentir. Eso creo que es súper súper importante. Sí. Eh... O, o que también vayas a la casa
1: y no te hubieras un abrigo y te diga te dejo una chaqueta y te entre. Sí. <ríe> sabes.
0: Ya poder sé. compartir
1: ropa es algo que parece súper simple, pero, para, pero toda la vida ha sido una, una limitación. O comer tranquilas. Mm. Que tú sepas que vas a la casa de alguien y puedes comer tranquila y decir que algo te gusta comer porque, porque sabes del otro lado de ver a
0: alguien que no te juzgue. Mm -hmm. ¿Sabes? Mm -hmm. es, que es tan importante. Es súper importante. Mm. Acabo de ir a desayunar con alguien. Quieren pan y yo sí. ¿Y ella? No. ¿Y qué van a pedir y yo? Chilaquiles. ¿Y tú? Güem, huevo, pero sin grasa y sin pan y sin gluten y sin nada. Y yo, bueno, cool. Pero sí pensé en otro momento de mi vida yo hubiera estado todo el desayuno pensando eres una gorda, eres una gorda, tú también debes te haber pedido el huevo sin gluten. ¿no? O sea, que ni te gusta y te habría dado mucho asco. Eh, pero porque es la gorda bien portada, no que está haciendo todo lo que está en sus manos para no ser gorda, para... Ganarse el derecho de existir es que esto me parece fuertísimo. ¿no? Y uh -huh. Si lo estoy haciendo bien, denme chance, por favor.
1: Sí. Es, yo siempre digo que las gordas tenemos, bueno, las gordas en general, tenemos dos armarios. Uno es reconocernos como personas gordas y el segundo es reconocer que no vamos a cambiar. Porque sí. cuando tú eres una persona gorda, la sociedad vive esperando que tú estés en el constante esfuerzo de cambiar en el constante esfuerzo de adelgazar, entonces ya no es solo soy gorda, no, es que le voy a dejar de intentar adelgazar, esto ya es como, pff, les explota la cabeza, entonces <risa> claro, en plan me ha pedido a chilaquiles, acabó <risa> esto ya es como no, les rompe la cabeza, es como, antes ah, pero que no sí. a la risadita no, <risa> la risadita y somos rotos, acabó nuestra relación tóxica
0: <risa> oh, sí. ya está, ¿sabes? es una locura, ¿de qué estás hablando? ¿cómo que no vas a estar a dieta? No, ya no pues es que toda la vida has es estado así. Una amiga, ¿sabes cuándo me cayó? Cuando una amiga me dijo, ay, siempre te asocio con toronja. Y yo, ¿por Porque siempre pides jugo de toronja. Y yo, y ni me gusta tanto, ¿no? Como, de nuevo, lo del baby. Estas cosas que se te quedan como, eso es lo que hay que pedir, eso es lo correcto. Y luego, no, el jugo es del diablo. Y yo, ah, entonces jugo no. O sea, todo mal. Y de pronto, los chilaquiles, por ejemplo, no me acabé ni la mitad. Pero es muy distinto haber hecho lo que se me dio la gana y decir ni estaban tan buenos a decir a, a pensar en la fantasía de oh, es que tal vez si sí los hubiera pedido eso si sí me hubiera satisfecho y a lo mejor no no los pido y digo hoy no les quedó tan buena la salsa no vale la pena no
1: no es, es
0: distinto a, a necesitar estar restringida en lo que puedo y no puedo porque soy la gorda obediente
1: exacto además yo oh. creo que hay cosas que no se nos van a ir de la cabeza así como así o sea me refiero, a mí me pasa todavía que yo uno de los traumas que tengo por, por culpar de las nutricionistas gordofóbicas que, que visité en sus momentos es que siempre me decían contar las cucharadas de hidratos de carbono, en plan de, claro. de arroz, de papa, de pasta y tal, ¿no? Entonces siempre me decían que tres cucharadas máximo. Y yo a día de hoy siempre lo cuento, o sea, en plan de me voy a servir y estoy contando, ¿no? Como una, dos, tres, no luego pongo sí. cuatro, cinco, seis, mm -hmm. sigo contando, o sea, como lo que me da la gana. Pero no está sé. ahí en el pensamiento, porque es difícil salir de pensamientos intrusivos que hemos tenido toda la vida, ¿no? Mm. Como el pepito grillo de la gordofobia, diciéndote, no comas eso, eso es gorda, eso vale por dos. Eso. Uh -huh. Poco a poco, tampoco vamos a exigirnos tanto. Ya con, con no ser obedientes a la gordofobia, sí. es tremendo.
0: Ya sé. Y yo le agregaría a este, cómo ser nosotras, cómo trabajar esta gordofobia. Interior. ¿Sabes? Cuando te pase esto, a mí, yo lo que hago es sonreírme a mí misma y decir, no tienes que contar. ¿Se te antoja? Eh, ¿De veras se te antoja? Porque de pronto te quieres convencer, no sé si te pasa, pero como... Ay, el bagel ni me gusta, ni me gusta, pero sí se me está antojando yo. A ver, vamos a ser conscientes. Si sí lo quieres, te lo puedes comer, ¿no? Yo te doy permiso desde una libertad y desde un amor distinto. Creo que aquí el amor sí aplica. Y decir, haz lo que tú quieras. Y si quieres seguir contando, sigue contando esto ya es más una costumbre que algo que te sirva pero si quieres cuéntalo y yo te voy a querer aunque sigas contando y tengas información de mierda en la cabeza yo te voy a seguir queriendo no es como hace todo el cambio el, el diálogo interno que tenemos cuando pues cuando caemos en estas creencias y estas cosas memorizadas en lugar de decir ay pero sigo siendo pues sí seguimos siendo y al mismo tiempo somos diferentes entonces exacto porque... Ay, Magda, te adoro y te admiro muchísimo y quiero agradecer de verdad el trabajo que haces eh, al existir, al visibilizar, al nombrar. Y la forma tan meticulosa, tan profunda que tienes de analizar las situaciones, pues como lo acabas de hacer ahora, ¿no? Con una mini masterclass de cinco minutos, de, de ahí la gordofobia y yo... ¡Oh! Entonces, esa capacidad de reconocer todo esto y todas esas raíces, no, pues con razón, esto no se cae. Está agarrado del centro de la tierra, ¿no?
1: Más <risa> o menos. menos. No se
0: va a caer nunca.
1: Bueno, Pero ya vale. entiendo. Poco a poco estamos picando <risa> para ver si cae. Mm -hmm. Y poco y a poco estamos reclamando
0: lugares que eso sí, es lo que exacto. me parece más importante.
1: Sí, y volviendo a lo que decías antes, paciencia. Yo creo que es muy importante. Uh -huh. Paciencia, poco a poco.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por aceptar gracias venir, por esta conversación y por todo.
1: Gracias a vos, de verdad. He estado muy a gusto y me lo he pasado genial conversando contigo. No,
0: yo también. Muchas gracias. Sí, puedes oír mi voz de, de verdad, de verdad, para mí también fue un honor porque sí lo fue. Y sí, quiero tener muchas conversaciones con Magda. Ella fue Magda Piñeiro gorda, igual que yo e igual que muchas de las que están escuchando. Y me hace muy feliz que exista un movimiento antigordofóbico desde hace tanto tiempo, y me hace muy feliz que mujeres gordas reclamen lo que nunca se les debió haber arrebatado. Muchas gracias, Magda, por empezar a hablar de esto hace 10 años y por haber sembrado las semillas que en el momento correcto cultural y socioculturalmente están germinando con mucha, mucha fuerza. Este movimiento no es un permiso para existir. Las gordas y los gordos y las gordes no estamos pidiendo permiso para existir. Tampoco es una disculpa por la ofensa de ser gordas. Tampoco es una promesa de que vamos a echarle ganas para modificar nuestro cuerpo y entrar en los estándares aprendimos que todo eso es lo que necesitábamos hacer si éramos gordas. ¿no? Venía junto con el paquete. No necesitamos el permiso, nuestro cuerpo no le debe una disculpa a nadie y no necesitamos caer en las métricas de ningún sistema decimal, social o cultural para merecernos vivir y ser tratadas con dignidad. Es una pinche locura que lo tenga que decir, porque tendría que ser obvio, pero claro, para el mundo en el que vivimos no es tan obvio, entonces hay que decir las cosas mucho más eh, evidenciadas. La antigordofobia es un movimiento por los derechos humanos fundamentales. Y te invito a sumarte. Te invito a seguir a Magda, a personas como Magda. Espero que en la entrevista haya igual sembrado la idea de que no es lo mismo el body positive y no es lo mismo ámate con locura y bueno, ya ni modo, estás gorda. Que reconocer que esto no solo me afecta a mí y que no solo se trata de los cuerpos gordos, sino de todo aquello que sea desobediente al sistema. Eh, entonces eso, te invito a seguirla, a profundizar en la filosofía, en la base de las opresiones sistémicas que nos hacen tanto, tanto daño. No es un tema ser positivas con nuestro cuerpo, nada más. No es un tema de autoestima, como también fue la tendencia hace unos 15 años. Esta causa no es individual. Aunque nos lastima a cada una en nuestros cuerpos individuales, esta causa es colectiva, es política. Y es tuya si quieres construir más visibilidad de la diversidad y de la equidad en el mundo. Y voy a parar aquí, porque si no hago otra obra de podcast. Porque podría decir mucho más, porque este tema me atraviesa por completo. Toda la vida me ha atravesado. Pero me voy a callar para dejarte asimilarlo. Y como siempre, te invito a dialogarlo, siempre desde el respeto. No voy a aceptar comentarios porque ya tuve un par que me quieran venir a enseñar lo que tengo que hacer con mi cuerpo, con mi peso y si estoy enferma o no. De verdad, no voy a aceptar los comentarios. Los voy a borrar eh, porque quiero, porque puedo y porque es mi espacio. Y te invito a que dialoguemos siempre que sea desde un espacio de iguales que estamos aprendiendo, que estamos descubriendo cosas dolorosas que hemos estado haciendo por mucho tiempo pero no sabíamos o no nos convenía saber que estaban mal. Y nos exigen romper con la inercia de pensamiento y de reacciones de muchas generaciones, de muchos años, muchas lealtades. Esto nos involucra biopsicosocialmente. Y te invito a traernos al presente, a reconocer lo que es y lo que está bien y lo que no está bien, lo que lastima y lo que por costumbre nos hemos permitido hacer y decir y necesitamos empezar a cambiar. Cambiar los sistemas que nos hacen daño. A todas, a todos, a todos. Muchas gracias Magda por existir, muchas gracias por tu trabajo, por tu brillantez extrema, soy tu fan rey babeo. Y no me importa repetirlo muchas veces. Y gracias a ti, mi querida tribu adorada. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te valoro y te quiero profundamente y me siento muy orgullosa de poder tener estas conversaciones contigo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremásdeti.com
1: Encuéntranos en redes como arroba Descubre
0: más de ti. Even
1: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods